0: Servus, grüß Gott, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sunrise-Podcast-Folge. Ja, ihr seid richtig bei Sunrise Capital und nein, der Max hat heute nicht seine Stimme verändert und sein Aussehen, sondern heute mit mir Plätze getauscht und deswegen darf ich dir, Thomas, heute gegenüber sitzen. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Ich finde super, dass du da bist. Wir machen unser Format ein bisschen bunter. Das heißt, in Zukunft wird äh, nicht nur immer der Max mit mir sprechen oder wir moderierte Gespräche mit äh, in einem Rahmen der, der Top-Serie haben, sondern auch wir zwei werden uns öfter treffen, um äh, ja, auch die Dinge vielleicht einmal von einer anderen Seite zu beleuchten.
0: Und was wir heute beleuchten werden, wird auch ein spannendes Thema. Wir bleiben bei der Tech-Branche und zwar bei Meta. Mhm. Da hat sich einiges entwickelt in den letzten Wochen und auch wir haben darauf reagiert. Wir werden heute darüber sprechen, was mit Meta los ist. Was ist mit Meta los und auch, was es für unsere Fonds bedeutet. Und um auch gar nicht lange drum herum zu reden. Äh, erst vor kurzem hat Kolja Barkhorn, den du ja auch kennst, mit dem haben wir sogar auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, hat verkündet seiner Community in seinen sozialen Medien, dass er Meta-Aktien verkauft hat, was viele stutzig gemacht hat, weil er eigentlich immer als großer Anhänger der Meta-Aktien hm. gegolten hat. Äh, auch wir haben unsere Meta-Position verkauft und du wirst uns heute verraten, warum, was es mhm. mit dem Fondsmanagement zu tun hat, wie wir dabei ausgestiegen sind. Zuallererst die Frage, Thomas, was ist mit Meta los? Was passiert da gerade?
1: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja, Kolja, ganz lustig. Jetzt habe ich ihn schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen, aber wir waren mal gemeinsam bei Berkshire Hathaway, äh, bei der Hauptversammlung in den USA. Und dort haben wir uns mehr oder weniger zufällig getroffen oder besser gesagt, wir wussten beide voneinander, dass wir dort sein werden. Und wenn man sich dann in der Früh dann anstellt, um die guten Plätze zu bekommen, ähm, dann trifft man sich, äh, zumindest die deutschsprachigen offensichtlich, weil die sind die, die ganz vorne stehen wollen. Und dann war ich auch immer mit ihm spazieren. Er hat nämlich eine Freundin oder mittlerweile vielleicht auch Verlobte oder Frau, die aus der Steiermark kommt, so wie ich. Mhm. Damit aber schon äh, genug zu dem Thema Kolja Barkom. Ähm, ja, Meta, eine, eine Story, die für uns insofern relevant ist, also wir reden ja selten jetzt über die Bedeutung eines einzelnen Unternehmens in unserem Gesamtkonzept, weil wir ja breit gestreute Anlageprodukte haben, Fonds, die in 300 Unternehmen rund investieren und davon ist Meta eines. Und äh, das, äh, der Grund, warum wir das so breit machen, ist ja das, dass eben gerade ein einzelnes Unternehmen nicht unbedingt ähm, mit seiner Performance das beeinflusst, was wir an sich an Rendite generieren wollen für unsere Anleger. Das Stichwort sozusagen Diversifizierung, Risikoreduktion, weil eben einmal einzelne Unternehmen gut funktionieren, andere schlechter funktionieren versus das Investment in Einzeltitel, wo ich deutlich höhere Risiken eingehe. Ähm, natürlich sowohl auch auf der Gewinnseite, aber eben auf der Verlustseite. Ähm, ja, was ist los mit Meta? Meta eine unglaubliche Erfolgsstory eigentlich, nicht, die begonnen hat ähm, mit 2000, ähm, im, als Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat. Ähm, ich habe das insofern noch ein bisschen live miterlebt, weil ich zu der Zeit ja gerade in Kalifornien war und äh, ein Klassenkollege von mir auch noch einer der ersten 100 Mitarbeiter dort war. Also das war noch in seinen wirklichen äh, Kinderschuhen. Ich kannte es noch als eine Plattform, äh, die du nur äh, benutzen konntest, wenn du eine äh, amerikanische Universitäts-E-Mail-Adresse hattest. Damals waren die vielen Diskussionen um die Öffnungen hin und her, und aus diesem Unternehmen ist ein Weltkonzern geworden, der mit all den Dingen zu kämpfen hat, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man ein Weltkonzern wird, nämlich damit, dass Wachstum nicht mehr ganz so flott passieren kann, wie das bei einem kleineren Unternehmen der Fall sein kann, wenn ich bereits eine riesige Durchdringung auf der ganzen Welt, dort wo ich tätig sein kann, erreicht habe. Ähm, mit einem Unternehmen, das natürlich in einem ständigen Interessenskonflikt ist zwischen einer Dienstleistung, die möglichst dem Kundeninteresse dienen soll, die aber auch Geld verdienen muss. Mhm. Ähm, und hier war sicher Meta ähm, immer sehr aggressiv. Ähm, ich kann mich erinnern, nämlich gerade dieser Kollege, von dem ich vorher gesprochen habe, also dieser Klassenkollege von mir, der dort, ich glaube die Nummer 70 oder 72 war, der war ganz am Anfang schon damals, der war Head of um, Monetization, also der hat sich quasi die Fragen stellen müssen, wie schaffen wir es aus dieser, diesem Engagement auf unserer Plattform Geld zu verdienen mhm. und, um, und hat danach auch und ist einer der Hauptpropagandisten dieses Films, The uh, des, 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 Network oder The Social Network wo er eben auch spricht über diese Prozesse, die eben bei Meta laufen, wo man sehr geschickt versucht, über, äh, ja, ich würde mal fast sagen, suchtgenerierende äh, verhaltensökonomische Wissen, ähm, die Menschen an die Plattform zu binden und diese Bindung dann auch zu monetisieren. Ja, und das holte ich irgendwann alt ein. Nicht. Mhm. Also einer unserer User hat es ja auch ganz interessant beschrieben, am Anfang quasi bist du die User Nutzer da, dann hast du möglichst viele, dann beginnst du halt die Nutzer auszunutzen und irgendwann einmal schlägt das Imperium zurück nicht? und äh, das Imperium schlägt halt gerade ein bisschen zurück. Ähm, die, was Facebook betrifft, wäre das wahrscheinlich schon viel früher passiert, man hat sicher einige kluge Akquisitionen gemacht, insbesondere Instagram, ähm, das ja auch zum Meta-Konzern gehört, das ähm, noch von der User-Experience her ich glaube, viel stärker dem Zeitgeist entspricht, als das noch bei Facebook der Fall ist. Aber, aber man hat eine Vielzahl von Problemen sich angehäuft. Das ist nicht untypisch. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das zwingend auch unmittelbares Fehlverhalten ist, strategisches. Das kommt einfach auch mit der Zeit. Am Anfang hat man sicher vieles richtig gemacht, sicher auch ab und dann zufällig. Und jetzt hat man halt vielleicht auch ein paar Sachen falsch gemacht, vielleicht auch die falschen Wetten gesetzt. Ob das jetzt das Metaversum ist, ob man da vielleicht zu früh dran war. Oder es einfach auch nicht so gut gemacht hat. Und vielleicht war auch vieles von dem, und das muss man klarerweise so sagen, viele Technologieunternehmen werden deshalb schnell groß und sind deshalb erfolgreich. Nicht, weil die Leute so toll sind, sondern weil sie die richtige Welle surfen. Und die sind sicher eine super Welle gesurft. Das haben sie sehr gut gemacht. Und jetzt haben sie halt Probleme. Probleme, die sich dann zeigen, dass sie Mitarbeiter abbauen müssen, zum Beispiel in einem großen Stil. Ähm, das gut zu machen, ist fast unmöglich. Mhm. Ähm, und wenn du es halt noch nie gemacht hast, im großen Stil, ist es eigentlich ziemlich sicher, dass es zu einem Desaster wird.
0: Jetzt ist Meta ja nicht der einzige oder das einzige Unternehmen, was gerade ja. im großen Stil abbaut.
1: Ja, keine Frage. Also ich glaube, ähm, das ist aber auch alles in meiner Größenordnungsfrage. Nicht? Bei Amazon wird auch viel darüber gesprochen, nur Amazon ist äh, von seiner Gesamtmitarbeiteranzahl her nochmal eine ganz andere Baustelle. Nicht? Also wenn Amazon 10.000 Leute abbaut, dann ist das äh, nicht einmal ein Prozent der Gesamtbelegschaft. Wir reden über ein Unternehmen, das deutlich mehr als eine Million Menschen beschäftigt. Ähm, bei Meta ist das schon was anderes. Ich Das sind 11.000 genau halt viele. Habe ja. ich
0: jetzt noch gelesen? Du kennst es eben. Man ja. scrollt den Feed runter und liest dann was im Sinne von Fake Work. Die Mitarbeiter bei. Apple, Microsoft, Meta und Co. hatten eh nichts zum Hackeln. Hm. Ich dachte, okay, was, was, was hat das jetzt damit auf sich? Und da ging es eben darum, dass die Tech-Unternehmen im letzten Jahrzehnt so rasant gewachsen sind und man ja dann auch, um was herzumachen, muss man viele Leute anstellen, weil viele Mitarbeiter auch gleich eine Größe mit sich bringen. Dazu stand dann auch das Argument ja. im Raum, dass man Mitarbeiter angestellt hat, um sie von der Konkurrenz fernzuhalten. Hm. Und jetzt werden eigentlich eh nur die gekündigt, die ja, auf gut deutsch oder gut österreichisch nichts zum hackeln hatten.
1: Schau, ich glaube, ähm, glaub, das ist ein generelles Thema, das sich jetzt gar nicht so äh, weit hergeholt ist. Also, es gibt viele Menschen, die haben zwar eine Stelle, aber keine Arbeit. Ja. Ähm, das ist nicht nur in Technologiekonzernen der Fall. Ähm, die, ähm, das größte Experiment dahingehend sehen wir ja zurzeit bei Twitter wo innerhalb von kürzester Zeit 50% ja. Prozent der Belegschaft gekündigt wurde und das System funktioniert nach wie vor. Also der eine oder andere sagt vielleicht einmal ab und dann gibt es ein Problem. Aber grundsätzlich ist die Dienstleistung nach wie vor verfügbar und man macht es mit der halben Anzahl von Leuten, nachdem man sich von knapp dreieinhalbtausend ja. getrennt hat. Eigentlich unglaublich, nicht? Also ich glaube, da ist schon ein Funken Wahrheit dahin, dass man natürlich ähm, auch als Manager dazu, dazu tendiert, äh, seine Teams immer größer zu machen. Und, äh, und vielleicht nicht immer für alle Arbeit da ist. Äh, und irgendwann einmal sozusagen schneidet man da die Locken ab. Ähm, das ist in, in traditionellen Konzernen, deswegen finde ich das mit dem Mitarbeiterabbau, was ja auch sehr stark ein Grund dafür war, warum das ähm, ESG-Rating von Facebook so gelitten hat. Und dazu kommen ja, wir dann später genau. noch, warum das für ja. uns relevant ist. Ähm, dass diese Verunsicherung durch den Mitarbeiterabbau da eine große Rolle spielt. Ich glaube, das ist am Ende des Tages sicher in der Größenordnung auch gerechtfertigt, das sozusagen. zu ähm, sagen. Aber... Der Prozess bei Großkonzernen, sich immer wieder einer, ich würde mal sagen, eines, 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 eines Rückschnitts auszusetzen, um quasi die Locken, die so entstehen, da, so diese Seitenärmchen, die irgendwie sich dort irgendwo ver, verwiegen, wo man vielleicht nicht wirklich was am Kern des Produkts weiterarbeitet, sondern halt neue Projekte startet, die aber eigentlich überhaupt nichts, die keinen Wettbewerbsvorteil haben, dass man die wieder zurechtstutzt. Das gibt es eigentlich, äh, Unternehmensberater sind eigentlich bekannt dafür, dass das eine ihrer Aufgaben ist. Mhm. McKinsey ist groß geworden mit dem Geschäft, wenn man so möchte, dass sie regelmäßig reinkommen in Unternehmen und schauen quasi, wo hat sich das Unternehmen hin entwickelt, wo es eigentlich keinen Business hat und dann halt sagt quasi, das lassen wir jetzt alles wieder bleiben. Und ähm, das heißt, das ist ein relativ natürlicher Prozess. Was bei Facebook, glaube ich, deutlich, ähm, äh, herausfordernder ist, auch aus der Brille eines äh, nachhaltig und äh, im Stakeholder-Interesse, also im Interesse aller agierenden Unternehmens, ist natürlich diese, dieser zentrale Interessenskonflikt ähm, zwischen einer möglichst smoothen Dienstleistung für den Kunden und einer Dienstleistung, die ich monetisieren kann. Dieses Argument, dass ich sozusagen hier versuche, ja, durch gezielte Werbung bessere Werbung zu schalten, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber ist natürlich auch nicht genau das, was nur gemacht wird, sondern man kriegt auch unzählige Dinge ausgespielt, die eben nicht relevant sind. Man kann natürlich jetzt hingehen und bei jeder Werbung sagen, will ich nicht sehen, will ich nicht sehen, will ich nicht sehen, mhm. wird natürlich immer besser, aber im ersten Moment geht es ums Geldverdienen. Das ist ein Konzern wie jeder andere und ich glaube, da hat man bei Facebook schon sehr aggressiv agiert und das führt dann zu Problemen mit dem Datenschutz. Das ist ein immer stärker in den Vordergrund rückendes Thema, gerade auch in der Betrachtung von Nachhaltigkeit und äh, Konsumenteninteressen. Und das war am Ende des Tages, glaube ich, das auch vor allem ausschlaggebende, diese sozusagen nicht aufhören wollende Beschäftigung mit dem Thema, dass, ähm, dass man hier von, von Seiten von MSCI, dem größten Betreiber von ähm, Nachhaltigkeitsratings, ähm, das doch drakonische Urteil ausgesprochen hat das Unternehmen auf CCC, das ist das schlechteste Rating, das ja. man bekommen kann, abzustufen. Weil das nicht nur bei uns, sondern bei vielen ähm, Fondsmanagern, die ähm, Nachhaltigkeit auch als ein Teil ihrer Strategie sehen, ähm, dazu führt, dass das Unternehmen ausgeschlossen wird.
0: Wofür steht CCC?
1: Das hat, also ich glaube, es es hat keine unmittelbare Bedeutung, dass es für etwas steht, sondern man hat äh, historisch haben sich eben Ratingsysteme entwickelt, ja eher aus einer Kreditperspektive, also ist das Unternehmen kreditwürdig mhm. oder nicht. Da gab es Ratingagenturen und da hat man dann eine Ratingskala eingeführt, die hat immer auf der Topseite war es triple dann gab es Double-A, Single-A, dann ging es mit den Bs weiter und am Schluss bist du bei Triple-C, das ist sozusagen das Gegenüberliegende von den triple und das ist mehr oder weniger in der Kreditwürdigkeitssprache, würde man sagen, dem, Geld, dem Unternehmen, das ist eigentlich kurz vor dem Bankrott, dem kannst du, darfst du nichts geben. Ja, und das hat man übernommen in die Ratingwelt äh, der Nachhaltigkeit, diese Einordnung von AAA zu CCC. Uh, wie gesagt, dazwischen hat man dann die Triple Bs, Double Bs, Single ja. Bs. In der Ratingwelt gibt es dann immer das noch immer noch mit einem Plus und Minus und jeder Ratinganbieter macht das auch ein bisschen anders. Also um, da gibt es im Wesentlichen drei oder vier große, aber um, uh, insbesondere eben MSCI und, um, und Moody's. Um, zumindest auf der Triple A Seite sind sie sich alle sehr ähnlich und sagen, das ist das Beste eigentlich. Für uns hat das auch in, in unserer Nachhaltigkeitsbrille eine, eine Rolle, weil man insbesondere da die AAAs und die As als die sogenannten Leader bezeichnet. Also diejenigen, die signifikant mehr machen als die anderen mhm. in einer relativen Betrachtung.
0: Ja. So haben wir es ja auch unseren Usern verkündet. Wir haben gesagt, passt auf, ähm, Meta wurde runtergestuft vom Rating, CCC. Das ist mit unseren Vorgaben nicht mehr vereinbar. Da ja. gehen wir auch gleich noch drauf ein. Um, es war die Arbeitsplatzsicherheit, die Mitarbeitersicherheit und Datenschutzkonflikte. Und daraufhin hat, das hast du gerade auch schon angesprochen, ein User einen spannenden Artikel geteilt über das Plattformsterben der sozialen Medien. Das war auf der Plattform Pluralistic und hieß The end of TikTok. Und da ging es darum, wie bringen diese Plattform sich eigentlich selbst um? Du hast es gerade schon angekündigt, sie binden die Nutzer an sich, machen sie irgendwie abhängig, holen dann die Anbieter ins Boot, machen die von sich abhängig, versuchen dann am Ende wieder den ganzen Wert für sich zu gewinnen und sterben, heißt es in diesem Artikel. Ich habe dann auch gedacht, äh, bei meiner Facebook-Nutzung, ich bin immer noch Facebook-Nutzer, ich komme auch nicht von weg. Es ist nicht so, als würde ich jeden Tag noch irgendwem auf die Pinnwand schreiben oder irgendwen ja. anstupsen. Ähm, aber es sind diverse Gruppen, von denen ich irgendwie doch abhängig bin. Es erleichtert bei Wohnungssuche im Auslandssemester, whatever, erleichtert mhm. es doch die Arbeit. Äh, auf der anderen Seite sind wir ja als Unternehmen, haben auch schon über Vers Facebook und Meta-Werbung geschalten, haben auch profitiert von mhm. der zielgruppengerichteten Ansprache. Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich mich gefragt... Ist Meta jetzt wirklich dem, dem Abgrund nah? Ist es jetzt, also was ist an dem Artikel wirklich dran? Steht Meta vor dem Aus? Oder hat man sich jetzt damit gerettet, dass man eben sagt, man trägt dieses Unternehmen auf eine andere Ebene und macht es zum Metaversum? Hat Mark Zuckerberg damit jetzt noch die Kurve gekriegt? Mhm. Äh, du hast einen recht emotionalen Wert vielleicht sogar zu Facebook, da du einer der ersten Nutzer warst oder halt durch deine Stanford-Zeit äh, mhm. früh damit verbunden warst, aber Du hast es eigentlich gerade schon angekündigt, du glaubst nicht, dass wir uns von Meta verabschieden müssen, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die, wie gesagt, unternehmen unterliegen einem ständigen Wandel. Ja. Meta war sehr früh aktiv und hat andere Systeme, die wissen gut, wie das funktioniert. Die haben das sehr gut verstanden, wie diese... Triggerzyklen oder diese Hook-Cycles, wie man das nennt, also wie man Menschen sozusagen da hineinbringt und dazu bringt, dass sie immer wieder das gleiche Verhalten setzen in diesen sozialen Medien, wie die funktionieren und wenn die das erkannt haben, dass das jemand anderer auch genau gut, gut macht, dann haben sie versucht, sie schnell zu kaufen, das häufig auch mit Erfolg. Und ich glaube auch, dass apparently Facebook auch noch seine Berechtigung hat. Ja, für ist mich die noch hat, bei Facebook? Ja, für mich hat, ich war Na, nie ein großer Nutzer, okay. muss man dazu sagen. Um, ich, um, und für mich hat es eigentlich gar keine Relevanz mehr, Okay. Um, aber zum Beispiel Instagram hat dafür um, nach wie vor Relevanz in meinem täglichen uh, Leben, wenn man so möchte, auf der voyeuristischen Seite, wenn man so möchte, mhm. also ich bin selbst kein großer aktiver Poster, aber ich schaue mir irgendwie, für mich ist es irgendwie ein, ich schaue kein Fern, ich schaue seit fast 30 Jahren kein Fern, mhm. aber es ist eine andere Art des Medienkonsums, den ich irgendwie ja. ganz lustig finde und der mich irgendwie ablenken kann. Ähm, Somit also glaube ich, dass es für alles Nischen geben wird. Also Facebook wird in irgendeiner Nische überleben, äh, ob es die Gruppen sind oder sonstige Dinge. Ich glaube, neu erfinden tut man sich da extrem schwer mit solchen äh, Plattformen, weil sie sind natürlich verknüpft mit einer ursprünglichen Idee. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieses Locken abschneiden Thema. Die, entweder die Idee funktioniert, um, und äh, dann funktioniert sie auch und dann funktioniert aber genau das. Und wenn du dann versuchst, da links und rechts zu gehen, dann wird es immer schwieriger. Deswegen ist es auch schon schwer, für diese Plattformen eine andere Plattform zu werden. nicht Also die Ideen von Instagram zu nehmen und in Facebook zu integrieren, das ist nicht so einfach, weil, ähm, weil am Ende des Tages die Usability ganz wichtig ist und dementsprechend das so, so, so entscheidend ist, womit du auch dem User im ersten Moment entgegentrittst, mit, welchen, mit welcher Funktionalität, mit welcher Idee. Mhm. Um, weil nur die eigentlich die ist, die sticky ist. Ja? Und dementsprechend kannst du aus also dem Facebook kein Insta machen, sondern deswegen gibt es die beiden Plattformen auch separat. Und du kannst auch aus also dem Facebook kein Twitter machen und umgekehrt. Also, aber ich glaube, es gibt eine Rolle für dieses soziale Netzwerk, des Typologies Facebook und, ähm, und auch die, ich mein, die haben ausreichend Cash, die werden sich neu erfinden, die sind ja jetzt nicht irgendwie von der Bildfläche verschwunden, auch wenn sie sehr viel am Börsenwert eingebüßt haben, ist es immer noch ein sehr, sehr wertvolles Unternehmen, ähm, das für viele Unternehmen lange Zeit ähm, auch eine, ein, ein tolles ähm, Medium war, um Menschen zu erreichen, ähm, das wahrscheinlich auch zum Teil heute noch ist, aber sicher durch die Veränderungen im Datenschutzbereich, insbesondere in der App-Nutzung, auch gelitten hat. Also das ist ja auch von ähm, Meta sehr aktiv nach außen getragen worden, also insbesondere diese Zustimmungsverpflichtung für das App-Tracking von IOS hat zu einer signifikanten Abnahme der Werbeeinnahmen geführt, weil es halt einfach nicht mehr so gut funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Daran versucht man jetzt wieder zu arbeiten. Nur, das ist natürlich dann alles immer an der Grenze wieder mit dem Datenschutzthema weil das alles immer mit einem Profiling-Gedanken passieren ja. muss. Weil nur wenn ich profile, kann ich quasi unmittelbar zuordnen. Und das Profiling ist eine problematische Sache, weil es halt auch zu Falschzuordnungen führt. Ja? Ähm, wie wir das im europäischen Umfeld datenschutzrechtlich jetzt schon häufig gesehen haben, dass es auch dann zu datenschutzrechtlichen Verurteilungen kommt, dahingehend. Das heißt, man ist da schon ein bisschen, man war da früh dran, man hat sich früh was getraut, hat, glaube ich, auch, und das ist ja auch ein Fall, der viele Startups betrifft, auch die, welche, die groß werden, ähm, man, man, man wird mit etwas groß, das wird beäugt eine Zeit lang, in der Zeit kann ich die Renditen generieren und irgendwann einmal wird es da draußen den Leuten unheimlich, insbesondere auch Regulatoren und Gesetzgebern und dann sagen sie, so kann das nicht weitergehen. Ja, das geht einen Schritt zu weit. Und dann kommt diese ganze Gesetzeswucht auf dich zu und dann irgendwann einmal ist die Basis deines Geschäfts sozusagen eben nicht mehr auf der grauen Linie, was gerade noch geht sondern schon drüber und dann musst du zurück und das ist halt oft schlecht, weil du damit, damit natürlich die Erwartungshaltungen ähm, ähm, deiner Investoren auch enttäuscht, ähm, die sozusagen nicht mehr an diese Wachstumsraten in der Zukunft glauben und damit fehlt dann dein Aktienkurs.
0: Ja, wir werden sehen, wie es mit Meta weitergeht. Wir haben uns jedenfalls als Sunrise, haben wir uns jetzt vorerst von der Aktie verabschiedet und jetzt kommen wir endlich darauf zu sprechen, das Rating hat das Ganze ausgelöst. Ähm, warum genau haben wir darauf reagiert? Wie sind wir dabei ausgestiegen? Und was bedeutet das jetzt für das Fondsmanagement generell? Was können ja. unsere User jetzt daraus mitnehmen?
1: Ja, vielleicht da einen kurzen Schritt zurück, weil vielleicht nicht alle damit so hundertprozentig vertraut sind. Also wir verwenden eigentlich jetzt seit einiger Zeit, äh, zumindest seit dem Umstieg auf Sunrise, einen zweistufigen Prozess, wo wir einerseits unsere Fonds nur als Unternehmen bauen, die in unserem Sunrise-Universum enthalten sind. Und das Sunrise-Universum ergibt sich im ersten Schritt daraus, dass wir sagen, es gibt einmal eine grundsätzliche Gesamtheit von Unternehmen, die für uns als relevant auf Basis unserer alten Denke, es, muss zwar ein, also es kann ein lokales und ein globales Unternehmen sein, aber es muss im Umfeld eine gewisse Relevanz haben, weil diese Relevanz dazu führt, dass man sich mit dem Unternehmen besser identifizieren kann, diese Identifizierung führt dazu, dass ich mehr Sicherheit empfinde und das macht mich zu einem besseren Anleger, weil mhm. es ist mir erleichtert, langfristig anzulegen. Das ist die Grunddenke. Und dann haben wir auch gesagt, aber wir wollen eigentlich den Menschen die Möglichkeit geben zu sagen, ein Teil dieser Unternehmen finden wir aus einem Blickwinkel der Nachhaltigkeit als schlechter als die anderen. Und das ist uns, was unser Voting macht. Und so reduzieren wir unser Basisuniversum um knapp 20 Prozent der Unternehmen. Und investieren dann in allen unseren Fonds nur in die restlichen 80 Prozent. Das macht für die gesamte Fondsperformance, macht es, oder was ich, für die technische Zusammensetzung des Fonds, macht das eigentlich keinen Unterschied. Weil wir nach wie vor danach trachten, dass wir nach Sektoren und nach Ländern ausgewogen investieren. Und wenn jetzt zum Beispiel, und das war die Situation, die wir am längsten diskutiert haben, was den Ausschluss über die, das Voting betrifft, eine Nestlé als ein internationaler Großkonzern bei uns aufgrund des negativen Votings unserer Community nicht im Anlageuniversum ist, dann ist es im ersten Moment für die Anlage selber kein Problem, weil es genug andere Nahrungsmittelhersteller gibt, die offensichtlich als im Sinne der Nachhaltigkeit positiv eingeschätzt werden, die ähnlichen makroökonomischen Faktoren ausgesetzt sind wie ein Nestlé. Und solange ich auch dort ein Investment habe, werde ich typischerweise an der Gesamtindustrie mit weiter verdienen. Ob die Nestlé der bessere Deal ist als die Unilever, das weiß keiner. Mhm. Ja? Und in unserem Fall wird dann einfach mehr Geld in die Unilever investiert oder in ein anderes äh, Nahrungsmittelunternehmen und halt weniger und eben nichts in die Nestlé. Das heißt, man muss sich da mal als Anleger grundsätzlich keine Sorgen machen, dass da irgendwas von der Faux-Performance oder so verloren gehen würde. Jetzt ist es aber so, dass diese, ähm, dass diese Brille, die wir da aufsetzen, um, an die ich fest glaube, dass sie einen demokratischen Ansatz zum Thema Nachhaltigkeit darstellt, um, sehr neu ist und sehr anders ist, als das andere machen würden, weil sie ohne die Analyse von technischen Merkmalen auskommt. Mhm. Um, jetzt ist zwar die europäische Nachhaltigkeitsgesetzgebung im Rahmen der, der Vorgesetzgebung sehr, eigentlich im Prinzip sehr breit formuliert, weil Nachhaltigkeit sehr schwer zu greifen ist, was genau ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig. Wir sehen das an der Diskussion rund um die Atomenergie, sehr spitz zugespitzt, ähm, die ja jetzt als nachhaltig definiert wurde ähm, am Ende. Ähm, aber da gibt es viele Themen, weil es immer eine Abgrenzungsfrage auch ist, wo beginnt, ähm, wo, wie, wie konsequent will ich denn sein? Wenn ich nämlich zum Beispiel einen Hersteller von, oder einen, ein Unternehmen, ein Bergbauunternehmen, grundsätzlich als nicht nachhaltig einstufe, weil es der Erde auf nicht erneuerbarer Weise Materialien mhm. zieht, ähm, dann muss ich mir natürlich schon die Frage stellen: Muss ich nicht die Unternehmen, die dann von diesem Unternehmen das Zeug kaufen, auch ausschließen? Weil eigentlich muss ich die ganze Wertschöpfungskette betrachten und ich kann nicht einfach nur die BHP Billiten sozusagen quasi rausschmeißen und sagen: okay. Quasi alle anderen, die sind aber trotzdem gut. Um, was dazu führen würde, dass nichts mehr übrig bleiben würde aus also der eine oder andere uh, Renewable Energy Producer und auch der muss, um seine Flusskraftwerke zu bauen, irgendwo den Beton hernehmen. Also das ist, das ist also quasi eine, alles eine Abgrenzungsfrage und somit ist auch jede Nachhaltigkeitsbetrachtung für sich anders um, und die Überlappungen müssen nicht besonders groß sein. Um, was wir aber gesagt haben ist, wir wollen hier eine, sozusagen eine doppelte um, Front aufbauen. Nämlich einerseits quasi hier dieses qualitative Rating unserer Nutzer und andererseits aber auch eine professionelle quantitative Brille zur Anwendung bringen. Und daher verwenden wir auch die Ratings von MSCI und dort achten wir eben darauf, dass wir erstens einmal, wir schließen C aus. Das war auch der Grund, warum ja. Facebook jetzt ausgeschlossen wurde. Und wir ähm, ähm, nehmen in der Gewichtung der Unternehmen, also quasi wie viel von welchem Unternehmen ich in den Fonds hinein kaufe, also ob da jetzt quasi 0,5 Prozent oder 1 Prozent im Ziel rein sein sollen, beachten wir auch, dass wir diejenigen, die sehr, sehr gute ESG-Bewertungen haben, übergewichten, so dass wir mindestens 50 Prozent in AAA und AA-Unternehmen investieren. Und so kommen wir also von beiden Seiten ähm, und schaffen damit, meines Erachtens, sehr ausgewogene Portfolien, die einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit gerecht werden, ohne dass wir uns das jetzt in irgendeiner Art und Weise auch unmittelbar auf die Fahnen schreiben würden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, die Perspektive auf Nachhaltigkeit in der Bevölkerung ist zu Recht eine sehr anspruchsvolle. Das wurde auch von der Gesetzgebung aufgenommen, weil es eben sogenannte Artikel-8-Fonds in unserer Fachsprache gibt, die soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Das ist das, was wir machen. Und dann gibt es solche, die sogenannte Artikel 9 Fonds, die tatsächlich quasi mit dem Zweck der Nachhaltigkeit investieren. Und ich glaube, das ist das, was die, Leute, die mei meisten Leute mit Nachhaltigkeitsfonds tatsächlich mhm. quasi mental das verbinden. Punkt, ja. Das ist aber eine ganz eine andere Baustelle, weil damit schränke ich mich tatsächlich ein. Und das wollen wir nicht. Wir wollen es berücksichtigen. Wir wollen hier... Ein Zeichen setzen für Unternehmen, die viel tun, aber wir wollen uns nicht einschränken, nur dort zu investieren, wo konkret an Nachhaltigkeitsthemen sozusagen gearbeitet wird, weil das unserem breiten Anspruch am Mitverdienen wid widersprechen würde. Dazu kommt, dass Nachhaltigkeit nach wie vor sehr, sehr häufig vor allem aus der ökologischen Brille betrachtet wird. Jetzt hat sie schon in ihrer akronymischen Abkürzung, nämlich ESG, ja neben dem ökonomischen, äh, also ökologischen, auch das äh, Environmental, also E-Environmental, das Thema Soziales ja. und das Thema Governance. Das heißt, wie wird ein Unternehmen geführt und so. Aber das S ist eigentlich in der Diskussion immer sehr, ich würde mal sagen, Stiefmütterlich behandelt worden, hat aber eine unfassbare Rolle, weil ähm, und ich will dann jetzt nicht übertrieben nationalistisch klingen, aber wenn ein Unternehmen Arbeitsplätze in unmittelbarer Greifbarkeit dann auch seines Anlegers schafft, dann hat es für ihn höhere Relevanz als ein Unternehmen, das das nicht tut, weil diese Arbeitsplätze für die volkswirtschaftliche Gesundheit meiner Region wichtig sind. Und ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel bei unserem Voting sehr stark durchkommt, dieses s das heißt, wir haben einen stärkeren S-Fokus dort, als man das in traditionellen Nachhaltigkeitsratings sehen würde. Deswegen werden wir auch in, schneiden wir auch in der einen oder anderen Nachhaltigkeit post analyse also wo jemand draufschaut und sagt, noch, wie nachhaltig ist denn das? Dann, wenn ich nur auf ökologische Faktoren schaue, ja. dann wird es sicher andere Produkte geben, die besser abschneiden. Aber wir sind eben da breiter aufgestellt, um, um dem Thema auch gerecht zu werden. Die die momentan verliert man sich gerade ein bisschen in der ganzen Diskussion und ähm, es wird eben sozusagen sehr viel auch äh, ins Extreme getrieben. Also wenn man sich anschaut, wie genau die gesetzlichen Regelungen mittlerweile sind, ähm, um gewisse Aussagen treffen zu dürfen, dann kommt man sehr leicht leider auch zu dem Schluss, dass man das heute noch gar nicht liefern kann, weil die Basisdaten da dafür fehlen. Ähm, aber das würde jetzt ins zu sehr ins Detail gehen. Aber grundsätzlich ist es einmal so, für uns zählen zwei Dinge. Äh, einmal unser Anlageuniversum. Das wird eingeschränkt durch die Wahl unserer Anleger. Aus diesem Gesamtuniversum bauen wir dann auf Basis unserer Strategien, also aus dem eingeschränkten Universum, unsere Fonds, ausgewogen nach Sektoren, nach Ländern. Und dann berücksichtigen wir bei der Gewichtung, also die Frage quasi dann nicht, welches Unternehmen ist drinnen, sondern wie viel investiere ich in welches Unternehmen, auch die Ratings von MSCI, nämlich in der Form, dass wir versuchen, über 50 Prozent unseres Fondsvermögens in Unternehmen, die herausragend als herausragend im Sinne der Nachhaltigkeit betrachtet werden.
0: Jetzt bleibt eben festzuhalten, dass Meta nicht aus dem Fonds ausgeschlossen wurde, weil die Community es rausgevotet hat. Meta war in seiner Branche im unteren Drittel, also wer ja. drin geblieben war, jetzt aber auch kein großer Beliebtheitsfaktor. In diesem Zusammenhang haben sich viele User die Frage gestellt, hä, wird jetzt der Standort von Österreich auch durch das Voting beeinflusst? Wir dachten, es wäre immer nur der Standort von Deutschland. Dazu kannst du sagen,
1: das war offensichtlich eine kommunikative, ähm, ich ich würde mal sagen, eine Schwäche von uns, dass wir das vielleicht nicht äh, ähm, öfter vielleicht auch äh, kommuniziert haben. Aber wir haben äh, grundsätzlich das von, mit der Umstellung auf Sunrise äh, kommuniziert, dass wir jetzt alle unsere Fonds mit diesem Universum äh, führen werden. Aber natürlich, jeder kriegt nicht immer jeder nur einzelne Nachricht mit und vielleicht hätte man es öfter trommeln müssen. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, alle unsere Fonds – bestehende und auch zukünftige mhm. – ähm, ausschließlich aus dem Sunrise-Universum ähm, sich ähm, zusammensetzen werden. Um, und wie gesagt, ich kann nochmal alle da beruhigen, das ist uh, aus, uh, auch aus unseren Backtests, wo wir uns angeschaut haben, wie, würden, wie würden, hätten die Fonds funktioniert, wenn wir das historisch schon gemacht ja, hätten. das
0: würde mich auch interessieren.
1: Uh, ja. ein, ein, äh, keine signifikante Veränderung. Es gibt
0: keinen Unterschied vom von der Performance vor der Einführung des Votings und nach der Einführung.
1: Das ist also, man kann natürlich diese, das ist sozusagen immer sehr, sehr schwer ganz konkret zu sagen, mit einem Blick nach vorne. Mhm aber mit einem Blick nach hinten kann man sagen und das haben wir uns immer angeschaut und beim Standort für Österreich wäre es sogar so gewesen, dass er mit der Einschränkung geringfügig besser funktioniert hätte mhm. äh, in der Vergangenheit als ohne die Einschränkung. Ähm, wie gesagt, das zentrale Thema beim Anlegen ist nicht zwingend die Auswahl der einzelnen Unternehmen, ja. sondern es ist, dass ich eine ausgeglichene Investment nach Sektoren und nach Ländern habe. Weil die volkswirtschaftlichen Faktoren, die vorwiegend für mich relevant sind, wenn ich in Fonds, die breit gestreut sind, investieren, die wirken eben vorwiegend auf Sektoren und auf Länder und nicht auf einzelne Unternehmen. Ähm, ja.
0: Diversifikation. Äh, wir haben es jetzt eigentlich gesehen, wir mussten Meta dann oder wir haben Meta dann verkauft und sind auch nicht, also der Verlust war weder groß noch klein. Es war, wie sind wir ausgestiegen? Hast du die Zahlen im Kopf?
1: Ich habe sie nicht im Detail im Kopf, aber ich weiß, dass wir im österreichischen Produkt, wo wir Meta schon viel länger gehalten ja. haben, weil davor etwas älter ist, günstiger eingekauft haben und dementsprechend nach wie vor mit einem Gewinn ausgestiegen sind, während wir im deutschen Produkt, das später aufgelegt wurde und dann damit Meta schon zu einem höheren Preis noch gekauft hat, mit einem leichten Verlust ausgestiegen sind. Aber wir reden eben auf einer, in einer Größenordnung, die sich über die beiden Fonds, glaube ich, ausbalanciert. Um, und das sind jeweils, ich weiß nicht, 30.000 Euro oder so irgendwas vielleicht rauf und runter. Also nichts, was einen Fonds in der Größenordnung, wie wir ja. sie managen, äh, in irgendeiner Art und Weise massiv äh, oder signifikant beeinflusst.
0: Und das ist eben das Gute, das sieht man am Fall Meta, aber auch am Fall Credit Suisse war jetzt bei uns mhm. auch Thema. Und mhm. auch wenn wir da verkaufen würden, das ist es eben, je mehr Unternehmen man drin hat, je kleiner die Position, die sind einfach nicht tragisch. Und das ist eigentlich das, also das Tolle, man muss sich wirklich keine... Sorgen
1: machen. Ja, es ist eben eine andere, es ist eine ganz andere Perspektive. Das Investment in Einzeltiteln ist ein, ähm, aus meiner Sicht, für den äh, nicht professionellen Anleger rein spekulative Tätigkeit, weil äh, man als Privatanleger sagt, ich kann das Unternehmen besser einschätzen als die vielen tausenden Profis da draußen, ähm, wie es sich in Zukunft entwickeln wird, weil eigentlich ist der Preis die beste Abbildung dessen, was es heute wert ist. Und ich sage quasi, nein, ich glaube, das wird viel, viel mehr wert. Ähm, ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich vergleiche das immer ein bisschen so mit den Sitzplätzen in einem Theater. Man muss sich immer vorstellen, man selber sitzt da eben nicht in der ersten Reihe, sondern man sitzt typischerweise sogar irgendwie sicht eingeschränkt irgendwo hinten im letzten Drittel. Und dann stellt man sich die Frage quasi, ob ich das tatsächlich, der da hinten sitzt, besser kann, als der da ganz vorne sitzt, der vielleicht die schnellere Leitung hat, der die besseren Augen hat, wo mehr Leute da sind, der viel mehr davon weiß. Also auf die Dauer, zeigen ja auch alle Studien, ist das spekulativ und mit, von Verlusten geprägt. Man erinnert sich immer besonders gerne an die positiven Erlebnisse, wo man mal was damit verdient hat, aber ich glaube, wenn die allermeisten einen sauberen äh, Strich ziehen würden und ihre eigene Investmentkarriere in Einzeltiteln betrachten, dann wird das eher ein bisschen bitter ausschauen. Ähm, Zeit halt alle Wunden, wenn man das lange Zeit macht, ähm, dann ist auch das meistens sehr einträglich, ähm, weil eben Unternehmen, mit der, also auch wenn du sie teuer kaufen solltest, durch ihre Gewinne, die sie immer wieder sozusagen jährlich produzieren, auch aus dem tiefsten Loch sich häufig heraus wieder entwickeln. Fonds sind ganz anders strukturiert. Bei Fonds geht es nicht darum, in ein einzelnes Unternehmen spekulativ zu investieren, sondern darum, an der gesamten Wertschöpfung, ähm, ehrlich gesagt in unserem Fall, der Welt mitzuverdienen. Ähm, das sind die Unternehmen, die so gut wie alles herstellen, was auf der Welt verbraucht wird, und ich kann an deren Gewinnen mitpartizipieren und, und wenn dann einmal die Credit Suisse sozusagen da untergeht, dann ist mir das im Ende des Tages da also herzlich egal, wer auf der anderen Seite irgendein anderes Unternehmen davon auch profitiert. Wenn ich jetzt Einzelaktionär der Credit Suisse bin, dann ist es mir nicht egal, ja, weil ich in anderes. diesem Zusammenschluss, der da über das Wochenende jetzt gebrokert wurde, im Wesentlichen mein gesamtes Kapital verloren habe. Ja. Für den Einzelanleger hat es das zunehmend zusätzliche Problem, dass ähm, die Handelsgebühren dazu führen, dass ich Einzelaktien typischerweise halt irgendwie in Mindestgrößenordnungen handeln muss, damit das irgendwie vernünftig in einer Relation sitzt. Und wenn ich da einen großen Verlust einfahre, dann tue ich in mir sehr, sehr schwer, ähm, den mit einer vernünftigen, breitgestreuten Anlagestrategie wieder zu verdienen weil bei breit gestreuten Fonds die Erträge nicht vom Himmel fallen. Es ist nicht so, dass äh, das ja, aus nichts entstehen würde, sondern es ist ein Mitverdienen an den Gewinnen der Unternehmen. Ähm, mehr ist es nicht. Äh, es ist aber auch nicht weniger. Ähm, und, äh, und das hat eine vernünftige langfristige Rendite, aber ich werde mein Geld nicht äh, in kürzester Zeit verdoppeln oder verdreifachen. Das kann mit einem Einzelaktieninvestment passieren. Ähm, jeder, der lustig ist und das machen will, soll das auch gerne machen. Ich glaube, was wichtig wäre für unsere Volksgesundheit, wenn man das finanzielle Gesundheit, also da ist es, dass das die Leute mit nicht zu viel ihres Kapitals machen, ja. ähm, sondern vorwiegend eben investieren. Und investieren ist immer breit gestreut für den Kleinanleger und für den Privatanleger, der das nicht professionell macht.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Da ich das mir das auch freut das, mich, danke. Ja. <lacht> ähm, eine letzte Frage, die auch kam. Unser Claim ist, da im Alltag. Jetzt hat man über Meter halt schon an. Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger mitverdient. Wie groß ist jetzt die Chance, wenn das Rating wieder steigt, sagen wir dann sofort, ah ja, okay, kaufen wir wieder ein, schauen wir aufs Rating, wie entscheidet sich das?
1: Mhm. Also klarerweise, wenn es in unserem ähm, eigenen Universum weiter enthalten ist, was es ja ist, es ist zwar im unteren Drittel, aber es ist noch nicht ausgeschlossen. Ähm, was also, aber, glaube ich, weniger an Meta liegt, also an den wirklich äh, sozusagen ja. besonders unbeliebten Unternehmen, die so noch weiter drunter liegen. Mhm. Also man muss auch schon ganz klar dazu sagen, auch unsere Community hat Meta jetzt kein besonders tolles Zeugnis ausgestellt. Also ähm, das liegt eher daran, dass man irgendwo den Schnitt ziehen muss, aber also, es war auf jeden Fall eine überwiegend negative Perspektive auf das Unternehmen. Ähm, Wenn es allerdings wieder in unser Universum hineinkommt, ähm, weil es nicht mehr Triple C ist, dann würde unser ganz normaler Prozess, ähm, wie wir investieren, zum Tragen kommen. Ähm, in dem Fall würde Meta in unserer quartalsweisen Review unseres Zielportfolios, also wir schauen uns jedes Vierteljahr, bauen wir sozusagen ein Portfolio, von dem wir, dass wir idealerweise investieren wollen würden, an. Und da wird es wieder hineinkommen mit einem Zielgewicht von, weiß ich nicht, vielleicht 0,2 Prozent, 0,3 Prozent. Mhm. Und ähm, und dann um dieses äh, jedes Mal, wenn wir handeln. also wenn wir Geld im Fonds haben, das ausreichend ist, um eine Aktie oder mehrere Aktien zu kaufen, ähm, verwenden wir ein System, das dieses Zielportfolio vergleicht mit dem, was wir heute haben und das mit versucht oder quasi das angehalten ist, zur Minimierung der Transaktionskosten, also mit möglichst wenig Kosten, eine möglichst genaue Repräsentation im Ist zum Ziel darzustellen. Das klingt so technisch, aber heißt nichts anderes als, ich kaufe nicht alle 200 oder 300 Unternehmen in kleinen Buchstücken, sondern das System sucht automatisch die Transaktion aus, die dazu führt, dass das Gesamtportfolio dem, dem Zielportfolio am, am nähersten entspricht. Und, äh, und macht das mit zwei Transaktionen, mit drei Transaktionen, je nachdem, wie viel Geld wir gerade haben. Und ähm, die Zieltransaktionsgröße bei uns ist immer so, wir wollen keine Aktie unter 50.000 Euro kaufen, wir traden eher so im Bereich von 100.000 Euro. Mhm. Wenn wir jetzt unsere Sparbäne bekommen, dann kaufen wir 10, 15 Aktien. Ähm, und äh, ob Meta dann dabei ist, entscheidet dieses, diese Systematik. Äh, die sieht aber zu, natürlich, dass Meta jetzt im Ziel eigentlich mit 0,2% enthalten sein sollte und im Ist mit 0 ist. Und versucht das aufzufüllen. Ob es dann genau in dem Zyklus passiert oder nicht, das, das können wir beeinflussen wir gar nicht, weil mhm. es vielleicht in anderes anderen Unternehmen ist, dass das System auswählt. Aber so funktioniert das. Also es ist, recht, es ist in der Form ist es sehr systematisch. Also wir bestimmen das, wo wir hinwollen und dann haben wir ein System, das uns sagt, wie wir möglichst effizient dorthin kommen.
0: Sehr schlau, ein sehr schlaues System.
1: Ja, es ist deshalb schlau, weil wir einfach versuchen, ähm, auch das wieder, ist es sozusagen, ob Meta da drinnen ist oder nicht, ist auf die Gesamtperformance des Fonds im ersten Moment einmal mit einer geringen Auswirkung. Was eine viel größere Auswirkung auf den Fonds hat, ist, wenn ich zu hohe Transaktionskosten zahle. Ja. Deswegen ist es eben so, dass wir hier optimieren und nur das handeln, was uns wirklich Wert bringt, indem es sozusagen uns näher bringt zu diesem Zielportfolio in seiner Art und Weise, wie es auf den Markt reagiert. Und ähm, das sind sophistizierte Modelle, die da im Hintergrund laufen. Aber es ist insofern sehr erfolgreich, weil wir unsere Transaktionskosten sehr, sehr gering halten. Ähm, ich glaube, wir sind bei unseren Produkten insbesondere auch, jetzt, ich glaube das Österreich-Produkt liegt bei Transaktionskosten über das ganze Jahr von drei Basispunkten, also von 0,03 Prozent. Das heißt, die gesamten Handelskosten kosten unseren Anlegern da draußen eigentlich fast
0: nichts. Nichts. Ja. Und das ist so spannend, als Anleger dir zuhören zu können und einfach zu wissen, also es geht um mein Produkt, so wird es gehandelt und ich habe ganz genau einen Überblick. Ich kann, ja, ich habe keine Frage mehr offen.
1: Ja, ja ich glaube, was wir natürlich noch viel besser machen könnten, es gibt äh, doch einzelne in unserer Anleger, die sehr viel Interesse daran haben, an den Details dieser, ja. dieser Sachen. Und ich würde das auch wahnsinnig gerne zeigen auf der App, ja, wie das genau ausschaut und wie genau die Anteile sind und so. Wir müssen nur aufpassen, wir können uns das nur leisten, wenn wir es hochautomatisiert machen. Und es braucht einfach Zeit, bis wir dorthin kommen. Aber ich glaube, wir werden Schritt für Schritt immer mehr, immer noch mehr Transparenz ja. schaffen. Wir haben jetzt einmal die Transparenz auf der Dividendenebene, haben wir sie schon lange, wir zeigen sie auf der Sektorenebene, aber wir müssen da auch noch auf die Unternehmensseite kommen. Idealerweise möchte ich auch das Thema Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene mhm. auch quantitativ stärker abbilden. Je, je mehr Daten wir von den Unternehmen selbst bekommen, desto eher werden wir dorthin kommen, weil was ich nicht will, ist Geld dafür ausgeben,
0: ja,
1: ja damit mir dann irgendjemand eine geschätzte Zahl verkauft. Ja. Aber die Regulatorik drängt die Unternehmen sehr, sehr stark, zentrale Kennzahlen zu publizieren, selbst zu publizieren. Damit sind sie kostenfrei erhältlich. Damit kann ich sie kostenfrei auch bei uns zeigen und vergleichen. Und das ist schon glaube ich, dann ein großer Schritt auch noch einmal hin, auch unsere demokratische qualitative Analyse zu bereichern, wenn ich auch wirklich zeigen kann, schon das sind die Unternehmen, die relativ betrachtet im Bereich der Reduktion der Treibhausgase am meisten gemacht haben. Aber das geht heute noch nicht, weil die Datentransparenz einfach auf Gesamtportfolioebene noch nicht da ist. Ich glaube aber, dass der Zug eindeutig in diese Richtung geht, also gerade in der Europäischen Union, haben wir ein extrem starkes Commitment von Seiten der ähm, Politik, ähm, diese Art der Nachhaltigkeit bei den Unternehmen zu forcieren. Dementsprechend glaube ich ganz fest daran, dass es in zehn Jahren nur noch Fonds geben wird, die zumindest ökologische und soziale Merkmale auch berücksichtigen werden, was auch ein großer Treiber dafür war, dass wir es jetzt gemacht haben, weil ich gesagt habe, ich glaube, dass die Bezeichnung nachhaltig in einem Fonds wird es nicht mehr geben weil alles diesen Dingen entsprechen wird müssen. Äh, ich glaube, in anderen Ländern dieser Welt ist die Entwicklung ein bisschen, also ein, bisschen, ein bisschen unterschiedlich. In den USA ist es ja so, dass gerade in einzelnen republikanischen Bundesstaaten Nachhaltigkeit abgelehnt wird, äh, dort, wo die, vor allem die Öl- und Gaskonzerne ähm, wichtige Player sind. Ähm, das finde ich natürlich auch wieder sehr schwierig. Ja? also... Ähm, dort sagt dann quasi die Politik, quasi du, Pensionsfonds, darfst nicht in Nachhaltigkeitsfonds investieren, weil das widerspricht dem Interessen meiner Wähler im Bundesstaat XY. Ja. Also das ist halt schon sehr nicht sehr europäisch, nennen wir es einmal so. Ähm, und ich will das unkommentiert lassen, ob das für die Leute da drüben funktioniert. Ich äh, kann nur unsere Situation hier einschränken ein, einschätzen. Und da muss ich sagen, also wie gesagt, ich glaube, dass äh, die Bezeichnung, wenn wenn's sie weitergeben wird, wird sie sich ausschließlich auf diese Produkte fokussieren, die tatsächlich in Projekte investieren, die sozusagen unmittelbare Nachhaltigkeitsinteressen verfolgen. Ähm, aber breit gestreute Fonds wie unserer, ähm, die eben diesem Artikel 8 äh, der Offenlegungsverordnung entsprechen, das werden alle sein.
0: Artikel 8, das ist wieder das immer im Kopf, Es ist so eine tolle bisquiz frage ja. ähm, ich glaube auch, wir haben für heute... Meine Fragen sind geklärt. Hast du noch Fragen?
1: Das ist total nett, dass du mich das fragst. Ja, um, ich glaube, ich kann ich dir weitaus so,
0: weniger beantworten als Nein, aber ich,
1: ich bin ein bisschen Aber für unser nächstes Gespräch werde ich mir eine Frage
0: einfallen lassen. Oh ja, dich. okay, das ist ein guter Cliffhanger. Meine Aufgabe ist es, jetzt diese Folge abzurappen. Ich habe allerdings noch ein paar Bitten an die Community. Die erste Bitte ist... Ähm, macht es beim Bisquiz mit. Nächsten Dienstag ist es wieder soweit. Beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, wird am darauffolgenden Dienstag das Bisquiz stattfinden. Falls du noch nicht davon gehört hast, ist es jetzt höchste Zeit. Denn nicht nur Leser der App, sondern auch Hörer des Podcasts profitieren im wahrsten Sinne des Wortes. Das Thema Nachhaltigkeit haben wir auch in zwei älteren Folgen besprochen, beziehungsweise du und der Max habt in der Folge äh, Kann investieren nachhaltig sein. Jetzt will ich nichts Falsches erzählen, jetzt muss ich doch auf meinen Spickzettel schauen. Und zwar kann man den Kapitalmarkt demokratisieren und kann investieren nachhaltig sein. In den beiden Folgen geht ihr auch nochmal im Detail drauf ein. Wer sich also noch weiter dafür interessiert, kann gerne mal runterscrollen und sich alte Folgen anhören. Und erst gestern hattest du auch ein sehr interessantes Interview mit Finance for Future, Gründer Niklas Krämer und auch da habt ihr über nachhaltiges Investieren gesprochen und über Sunrise, also wir bieten euch einiges an Stoff. Solltet ihr zu ungeduldig sein, bis die nächste Folge erscheint, ansonsten verabschiede ich mich jetzt und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, also gut, dass du es erwähnt. Also ich äh, habe das gestern sehr genossen mit dem Niklas. Ja. Ähm, Gerade die Hörer unseres Podcasts, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, als äh, Anlagedienstleistung, das ist nochmal eine Tour de Horizon, was wir eigentlich machen warum wir es machen, wie wir es machen und was uns anders macht als andere. Und kann ich nur empfehlen, ich finde, er hat das super gemacht. Ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen ordentlich gemacht und habe die Dinge rübergebracht, aber das kann man sich auf jeden Fall anhören. Ich sage danke, liebe Daria, und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ciao, Baba.
1: Tschüss.